0: Seguimos compartiendo con otros ojos. 7 de la mañana, 37 minutos. Está con nosotros el doctor Juan Martín Vives. ¿Cómo anda Juan Martín?
1: ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
0: Bien. ¿Y vos? Bien. Terrible tormenta la que está pasando. Una una señora en madre de hijos, eh, ya anda, eh, tengo entendido, por los unos 40, 41 años, uh -huh. eh, en Pakistán, donde hay una ley, y, y esto me parece nos, nos tiene que motivar a todos a la reflexión, hay una ley que establece que ciertas eh, normativas del Islam eh, respecto de la blasfemia, ¿sí? hablar mal contra eh, el profeta, hablar mal de Alá o del Corán, eh, se paga con la muerte. Eh, y de hecho esto es una ley nacional en Pakistán, donde el 98% de la población es eh, musulmana, donde apenas un 2% menos es cristiana, eh, y ha sonado mucho desde hace seis años el caso de Asia Bibi eh, que es una mujer que fue acusada eh, ella dice que no es más autoridades del gobierno dicen toda la evidencia apunta a que la acusación es falsa pero se la acusó de blasfemia está presa hace seis años y eh, pendiente de eh, prácticamente de ejecución de que se termine uh -huh. de resolver su caso porque eh, correspondería ejecución eh, un caso terrible eh, hay un sitio web sobre esto, se hizo una película que inclusive están tratando de juntar firmas para que se lo utilice como prueba judicial porque la película recoge testimonios de algunas personas que son testigos en el juicio eh, bueno to toda una movilización en torno a este tema eh, que nos hace pensar muchísimo en lo que se está sufriendo en, en otros lugares eh, y a mí sinceramente también me genera la, la reflexión eh, de qué manera actúa el ser humano cuando es mayoría y tiene mm -hmm. la posibilidad de imponer ciertas cosas, ¿no?
1: Es muy preocupante, Gaby. Como decías, eh, yo creo que lo más preocupante de todo es que este caso no es el único, en realidad. Lo que pasa con esta con esta señora, con esta mujer, hacia Vivi, eh, es que es católica y recibió la, la atención de, de todos los medios de comunicación católicos del, del Papa anterior, de, de Benedicto, de, uh -huh. del Papa actual, de Francisco... Eh, que han hablado del tema, y entonces claro, eso moviliza mucho, pero la realidad es que no es mm, ni el único caso, ni capaz el más el más grave, porque, a ver, de, eh, es muy grave la situación de, de esta señora, pero por lo menos está pasando por un proceso judicial, bastante fraudulento por las noticias que nos llegan, pero un proceso judicial. Lo que pasa en la mayoría de los casos es que directamente te linchan. Incluso el, el, el imán que participó en la denuncia, no, el, el, el caso es muy sencillo, la, la chica es una campesina o la señora es una campesina que trabajaba con otras mujeres en el campo, era la única cristiana con otras musulmanas. La mandan a buscar agua, cuando vuelve con el agua le, le, les convida a las a las este, compañeras, las horas dicen no, no podemos tomar porque este se basó eh, está contaminado porque lo tocó un cristiano y nosotros somos musulmanes entonces uh -huh. no podemos beber de, el Corán dice no podemos beber del mismo vaso entonces este, ahí donde bueno comienzan las discusiones no pero aparentemente este, esta señora se enoja y dice este al final que les traiga agua este mahoma qué sé yo y le falta un poco el respeto ahí a mahoma eh, ...no quiero yo faltar el respeto a mamá... ...un poco por, por buen gusto y por consideración... ...con nuestros hermanos musulmanes... ...y otro poco porque ya no se puede decir nada... ...que uno ya tiene, tiene miedo que aparezca alguna tremita... ...no, pero digo... ...no quiero repetir la, 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 las ah. barbaridades que dijo esta señora... ...o aparentemente dijo... ...y entonces el imán del, del pueblo... ...es un pueblo muy pequeño... ...perdido ahí en, en Punjab... Este, ...pakistaní... Paqui, eh, eh, ...dice... Eh, ...es mejor denunciarla judicialmente y que se aplique el código penal eh, y no dejarla a la, a, la, a, la, a la gente que haga justicia por la mano claro, propia por vale, claro. la va a, a, a luchar no son los la, las familias ellos son los únicos cristianos en el, en el pueblo entonces fíjate que hasta lo presentan como una medida de protección judicial ¿no? frente a lo que normalmente es un linchamiento puro y duro
0: que de hecho algunos decían eh, si esto si la mujer llega a salir libre eh, corre riesgo su vida porque después la gente de todas maneras tome la, la acción en sus manos. Claro, la van a, la eh, van a matar. Ahora, lo que, que... Hay una opinión pública muy fuerte en Pakistán apoyando que se la, se la condene a muerte y se, se sí, la ejecute.
1: Eso, sí. De hecho, está sí. condenada ya a muerte. Lo que pasa es que está esperando que se ejecute la sentencia y ahí están en, en pendientes revisiones judiciales. Uh -huh. Bueno, ahí está el proceso. A ver es tan grave la situación en Pakistán respecto a las leyes anti blasfemia que dos políticos que incluso uno, el mismo gobernador de Punjab digamos con una posición bastante, bastante elevada, por oponerse a las leyes anti blasfemia y por defender el, el caso de esta de esta claro. señora este, los mataron, uno, uno lo mató el guardaespaldas, la verdad que buenísimo tener un guardaespaldas así, guardaespaldas le, le pegó nueve balazos porque es eh, en su consideración esta, este, este gobernador estaba faltando al... Eh, o sea, estaba, estaba yendo en contra de las creencias islámicas, entonces, este bueno, hizo justicia también por mano propia. Entonces, hoy es muy muy complicado eh, indultarla. El marido lo que pidió es que los dejen irse con toda la familia a Francia. Que los dejen irse. Claro, pero ¿quién va a firmar el decreto de exilio si sabe que después vienen y te matan? mataron también a un ministro o secretario que encargado de, la, de, de las relaciones con las minorías religiosas o sea, es un ambiente muy, muy difícil Pakistán como vos decías es un, un país mayoritariamente musulmán, de hecho fue creado, la identidad musulmana es muy fuerte porque fue creado eh, como una división de la India eh, después de la, de la, de la intervención este, colonialista británica, en la India quedaron la mayoría hindú y en Pakistán quedó la, la mayoría musulmana entonces es un país que se creó para que estén los musulmanes ahí, digamos, los musulmanes que provenían de la India. este Y, y qué bueno, en, en donde generalmente este tipo, de, este tipo de cosas pasan porque su código penal establece, y, y acá quiero enganchar el caso de esta señora con lo que hemos charlado otras veces acá en este mismo espacio acerca de las leyes, eh, que penan, que castigan la blasfemia, ¿no? porque fíjense que el, esta señora lo que hizo no fue insultar a las a las compañeras, lo que hizo fue faltarle el respeto al profeta uh -huh. y entonces encuadra en lo que nosotros hemos, hemos definido aquí mismo como leyes anti blasfemia. no se puede faltar el respeto a las creencias o a las figuras religiosas, no se puede hablar mal de la virgen, no se puede hablar mal del santo, no se puede hablar mal del profeta, no se puede hablar mal de esta idea. Entonces, o, o la creencia misma No se puede hablar mal del sábado No se puede hablar mal del domingo Entonces no protege la ley anti A la persona, sino protege A la creencia de esa claro. persona Lo cual desde mi punto de vista Es un error, sin embargo Pakistán Y ahora vamos a charlar porque Pakistán tiene eh, en, su, en su código penal Un, un artículo Artículo 295, lo, lo he leído en pakistaní antes de venir para acá. Ah, muy bien. Eh, para, que, para ir directo a la fuente. No, de todas
0: eh, maneras, si nos hace el favor, traducirlo al castellano. Lo voy a traducir ¿no? en, para en que... beneficio de De estos pobres mortales que no manejamos en pakistaní. Este,
1: <risa> no, no, eh, fuera broma, está traducido al inglés ya y, 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 y entonces, artículo 295 castiga eh, ultrajar los sentimientos religiosos profanar el Corán o faltar el respeto a, al profeta. no Son las tres, las tres figuras que, que tiene el Código Penal país que está ahí. No conforme con eso, Pakistán, como, como eh, miembro de la comunidad internacional, viene apoyando de que las Naciones Unidas haga una declaración en contra de la difamación de las religiones. ¿no? Esto viene desde la década del 90, pero especialmente después del 2001 con el tema del... del eh, de la, del, 9 de, del 9 de septiembre uh -huh. del 11 de septiembre de 11, perdón de 11, sí. este, y, y la eh, islamofobia que se ha generado dice, no, a nosotros nos persiguen a los musulmanes por lo tanto Naciones Unidas debería hacer una declaración eh, diciendo de que está prohibido que no está, no está bien blasfemar ni difamar a las religiones en, esto lo presentaron por primera vez en el 99 después del 2001 vienen insistiendo cada vez más Lograron que la Asamblea General de, eh, de Naciones Unidas a partir de 2005 eh, vaya eh, tratando el tema en la Asamblea General y lo presentan a votación y hasta ahora siempre vienen eh, siendo más los votos negativos y abstenciones que los votos positivos. En general los países musulmanes votan a favor, los países eh, occidentales votan en contra. Eh, pero hay toda una eh, movida por el tema de leyes anti bueno, sí, que, que la, la votación esa no tiene que ver con que la mayoría eh, no vota a favor de esta, esta propuesta porque tiene ganas de blasfemar contra las religiones. Uh -huh. no Es una medida preventiva, me imagino. Es una medida preventiva porque las leyes anti blasfemia eh, a ver, no protegen a la religión, lo que hacen es a los sectores generalmente mayoritarios, aunque no siempre, pero generalmente mayoritarios y más extremos, le dan una herramienta para eh, eh, perseguir, para atacar y hasta se si pueden para eliminar uh -huh. a los sectores disidentes, que también son religión. Entonces cuando decimos protegemos a la religión, bueno, ¿pero claro. a quién estamos protegiendo? Porque en este caso esta, esta señora también es religiosa, uh -huh. lo que pasa es que es de una religión distinta. Entonces, fíjate que en este caso es la, 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 la ley antiblafemia es la herramienta en la mano para claro. perseguir a otra religión. Entonces, claro. desde, desde qué punto de vista se defiende la religión es bastante este, discutible. Y lo, y lo que a mí me parece más interesante, por lo menos de este caso, es que fíjate los argumentos. Vos ya adelantaste uno. Dice no, lo que pasa es que es falsa la acusación. ¿viste? No hay prueba, no dijo eso, no sé qué. Ese es uno de los argumentos. Dice no, eh, utilizan este, este tipo de leyes para presentando acusaciones falsas se sacan de encima el que no quiere la otra, dicen eh, en realidad eh, ahí tienen un problema de, un vicio en el, en el origen del caso porque si sí se puede tomar eh, agua un musulmán y un cristiano del mismo vaso si vos consultas con algunos especialistas musulmanes uh -huh. en, en, en ley islámica ellos te dicen, si sí se puede este es una es una interpretación viste el el bungo el, el populacho interpreta como quiere y entonces dicen que pero en realidad sí se puede ahora me parece a mí que cual, los dos argumentos son intrascendentes no tiene nada que ver si se podía tomar agua o no se podía o si efectivamente dijo la verdad que el profeta tal cosa o no lo dijo me parece que el fondo de la cuestión es no podés penar y mucho menos con, con pena de muerte a una persona porque no tiene las mismas creencias que vos ...incluso aunque sea ofensivo al expresar que no tiene esas mismas creencias. parece que ese es el punto y es, y es una barbaridad. ¿no? Eh, Creo que en todo caso, paréntesis, que el, el,
0: la forma en la que se está abordando el, este, esta argumentación... ...tiene que ver con la necesidad también de jugar con las mismas reglas eh, de ese sistema judicial. Es decir... Nosotros desde la reflexión y desde el ámbito internacional Se puede cuestionar la validez de la, de la ley anti blasfemia, Pero en todo caso la gente que está tratando de salvar a, a esta mujer eh, Dirá bueno, a ver, dentro de lo que se puede No van a derogar esta ley y hoy por hoy Busquemos dentro de lo que es la ley Otros argumentos que nos permitan salvarle la vida Que, que básicamente es como la necesidad más urgente Después discutimos si estaba bien la ley o no eh, creo que desde esa perspectiva se entiende la, la argumentación, pero como bien decís, nosotros tenemos que ir un poco más allá uh -huh. y entender que no es el punto central de la cuestión, sino que en realidad lo que estamos analizando es si realmente eh, es correcto tener una ley de esta naturaleza en la que terminás imponiendo un principio de tu religión como ley nacional para todo el mundo
1: profesa o no profesa esa religión. Totalmente, y no solo por vías judiciales están tra y por argumentos jurídicos están tratando de salvarla, sino por presión política, por sí. vías diplomáticas. Es muy difícil la situación porque, a ver, políticamente me parece que, por lo menos para política exterior, es muy evidente que tiene que dejarla ir, indultarla al presidente, la dejan ir a otro país y se terminó. Internamente no, me parece muy difícil que lo puedan resolver así. No, no, o sea, claro. lo, los, eh, las personas toman muy en, en Pakistán toman muy seriamente el tema este de las leyes anti blasfemia y es probable que esto desate una ola de violencia que, que vayan en contra de los funcionarios públicos que, que puedan fir fir a firmar un, un este un indulto. De hecho están los que están participando de este caso están todos con protección policial. Uh -huh. No esto ya lleva seis años. De paso, nadie lo menciona por la gravedad de la situación, pero interesante estar seis años preso esperando sentencia definitiva, ¿no? O sea, fíjate qué estándares distintos por ahí manejamos en, en términos de derechos y esto. Eh, a ver, reflexionando sobre las leyes anti per se, eh, hay eh, básicamente dos tipos de leyes, las que, las que eh, prohíben la conversión, Muchas veces coinciden, ¿no? pero digo, las que prohíben la conversión, vos sos musulmán, te pasás al cristianismo, es un delito. O sos cristiano, te pasás al islam, es un delito. ¿No? Generalmente así no funciona, funciona uh -huh. de, la, de la otra forma. Eh, y las que prohíben ofender los sentimientos religiosos, eh, como, en, como en este caso. Eh, habíamos charlado en este mismo espacio, eh, no sé si se acuerdan respecto al tema de esta poetisa catalana que hizo un, un, Poema, un, sí. un Madre Nuestro, digamos, Blasfemo, bien, blasfemo uh -huh. bueno uh -huh. eh, y en ese momento hablábamos acerca de este tema de la protección de los sentimientos religiosos ¿no? y cómo hay sectores, ahora incluso dentro del cristianismo creo que nadie pide la pena de muerte, ¿no? pero, pero sí hay sectores dentro del cristianismo que velan por la protección de los sentimientos religiosos y desde este espacio decíamos es un error. Proteger los sentimientos religiosos como idea general es un error, jurídicamente quiero decir, nosotros estamos a favor de ser respetuosos, creemos que no es buena idea faltar al respeto a nadie por su religión, claro. eh, pero también creemos de que penar a una persona eh, a través del código penal que venga al Estado y te manda preso o te mate por faltar el respeto a una creencia, no a una persona, a una creencia, y entonces una persona que tiene esa creencia se siente ofendido, es un error. Sin embargo, hay muchos sectores cristianos que piden, que piden este tipo de cosas. Entonces yo ofendo a un padre nuestro blasfemo, entonces tengo que ir preso. En España, de hecho, lo habíamos comentado, existe el, el delito de eh, ofensa a los sentimientos religiosos. Obviamente que no conlleva la pena de muerte, es una pena muy muy baja, uh -huh. pero existe. Y de hecho que no se aplica, los jueces no lo aplican, pues es una barbaridad. Y los jueces <risa> más o menos. Pero está en el Código Penal Español hasta el día de hoy, ¿no? Y la verdad es que, haciendo un poco un, una, una investigación a nivel global, 47% de los países en el mundo, casi la mitad, digamos, la redondeando, mitad, la sí. mitad de los países en el mundo tienen algún tipo de ley de protección. Mayormente los países islámicos, pero no solo los países islámicos, unos países europeos, algunos países eh, americanos, en la parte de Centroamérica, tienen leyes que protegen los sentimientos religiosos. No generan en Occidente problemas como este de Pakistán, pero la raíz del problema es la misma. Uh -huh. Las personas no tienen derecho a no ser ofendidas por su religión, que digan, no, el Adventismo es mentira. ¡Ay, me ofendo! Entonces vos te tienen que meter preso porque dijiste eso. Eso no existe, no debería existir, digamos. Uh -huh. ¿no? Otra cosa es la incitación al odio religioso, que es algo bien distinto. Hay que matar a todos los que son de tal religión. Eso es otra cosa bien distinta. Uh -huh. Y otra cosa es la ofensa personal a la persona. ¿Vos sos, vos sos tal cosa, porque. Bueno, eso es otra cosa distinta. Pero la ofensa al sentimiento religioso es algo que no debería protegerse a través del código penal. ¿Se protege cómo? Con educación se protege eh, con diálogo, eh, aprendiendo a conocer a los demás, si yo conozco a los otros es más difícil que les falte el respeto, pero no con el código penal, porque si no nos vemos en situaciones como esta. ¿no? Eh, creo que nadie lo piensa así cuando dice no, no, no permitamos un padre nuestro pero es el mismo argumento que lleva que después le faltas el respeto al profeta y estás en el corredor de la muerte esperando a ver, no, si, te además, lleva a ver si te llevas, a ver si te van a colgar o no. Además está en mí
0: entonces, ¿quién define qué me es ofensivo a mis sentimientos ¿Sí? religiosos?
1: ¿No? A alguno le puede caer mal como te miraron cuando dijiste alguna palabra y ya está también, si vamos el caso entonces, eh, habría que legislar más todavía se complica más la cosa. Se complica se complica más
0: Gracias, Juan Martín. La reflexión para nosotros, eh, y vuelvo a un punto del, del comienzo, eh, ¿qué haríamos nosotros si fuéramos mayoría? Y eh, Porque estas situaciones se dan justamente con, con mayoría. Si vos, como cristiano, eh, de alguna religión determinada, fueras mayoría, eh, ¿no sentirías en tu corazón el, el deseo de querer imponer si te dijeran che, podemos hacer acá en el municipio una ley donde ayudemos a que todos sean más buenos, donde todos tengan más valores cristianos, eh, y, y, y lo podemos estimular, entre comillas a,
1: a partir a través de una ley vos sabés que esto que decís de, de las leyes, la verdad es que yo creo que en la mayoría de los casos son planteadas con buenas intenciones, pero ahí mi abuelita tenía un, tenía un refrán, tenía un refrán para todo que dice el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones ¿no? entonces uh -huh. muchas veces no alcanza con la buena intención sino que hay que pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer y las consecuencias de intentar con buenas intenciones proteger los sentimientos religiosos son estas que estamos viendo ahora ¿no? Bien.
0: Gracias Juan Martín
1: Un gusto